0: Comienza este nuevo camino y te preguntarás ¿Cuál es el propósito o de dónde nació Radical? Te voy a compartir un poco acerca de cómo nació Radical. Todo nace desde el momento en el que decido que las demás personas también puedan tener esto que ahora yo estoy sintiendo y es eh, la confianza y la fe en Dios. Porque, si bien es cierto, todos los días pasamos por situaciones difíciles y a veces sentimos que todo está perdido, y realmente sí, todo está perdido sin Dios. Pero algo muy importante es que Dios no hace excepción de personas. Dios quiere que te acerques a Él, Dios quiere que le conozcas. Por eso mandó a su hijo unigénito hace más de dos mil años para que muriera en la cruz del Calvario, por tu vida, por tu paz. Y por tu redención y ahora es lo que él quiere hacer en tu vida entrar morar en ella y que tus días malos y que tus noticias malas que has recibido se conviertan en una situación total diferente totalmente diferente a la que tú pensabas que eh, a dónde iba a llegar esa situación lo más importante es que si dios está con nosotros dice su palabra quien contra nosotros una mala noticia no va a hacer que te caigas, una, un mal día no va a hacer que todo se haya terminado, sino quisiera compartirte en radical cómo es que Dios utiliza esas malas noticias y cómo es que Dios utiliza esos malos días para demostrarte su amor y para decirte que donde todo piensas que termina es cuando Él empieza a actuar. Pero antes quisiera contarte un poco de mí, mi nombre es Yaneli Quintero Torres, tengo actualmente 24 años de edad, estudio la carrera de Ingeniería en Gestión Empresarial en el Tecnológico Nacional de México, eh, actualmente nos encontramos liderando al grupo de jóvenes de la Iglesia Príncipe de Paz y bueno, eso solamente es un poco acerca de mí, realmente considero que el Señor da dones, que Dios da dones a nuestra vida y desde hace mucho tiempo Dios me dio un don que más adelante en otros podcast les estaré comentando cuál es ese don que Dios me dio que desde muy chica pues yo me dedicaba a ejercerlo y más adelante también contaré en un episodio más acerca de la codependencia por la cual estuve pasando y ese propósito y esos dones que yo tenía eh, fueron como pausados por un momento, por un gran tiempo pero ahora eh, con la ayuda de Dios estamos tratando de retomarlos y bueno, para no hacerla más larga vamos a entrar de lleno a lo que es el podcast del día de hoy que es nuestro primer podcast y este podcast se titula bueno hay muchas maneras de titular este podcast y dejémoslo en blanco para que ustedes le pongan un tema. Pero bueno, quisiera compartirles un poco. En fin, después de tantas palabras por el nerviosismo, quisiera decirles que este podcast para mí es titulado Tu amor hecho fuera el temor. Pero como les dije, dejémoslo en blanco para que ustedes le pongan un título hacia su vida, hacia lo que va a reflejar en su vida. Y bueno, antes que nada quisiera decirles lo que dice ahí en Romanos capítulo... Bueno, si ustedes tienen Biblia, quien me está escuchando, si ustedes tienen Biblia. En Romanos capítulo 8, verso 28. Y discúlpenme si tengo algunos errorcillos. Es el primer podcast que hago y la verdad estoy un poquito nerviosa. Pero bueno, vamos a seguir. Si tú tienes tu Biblia... La puedes abrir en Romanos 8, 28 que dice así. Ahora bien, sabemos que Dios dispone todas las cosas para bien de quienes lo aman, los que han sido llamados de acuerdo a su propósito. Y yo quiero decirte en esta hora que tú tienes dos caminos. El camino de aceptar a Jesús en tu corazón y de vivir con propósito o bien desecharlo y seguir pensando que puedes en tus propias fuerzas. Y desafortunadamente la gran mayoría de las personas que hoy en día viven en nuestro planeta tierra han escogido la opción de desecharlo, de decir yo no sé por qué Jesús vino a morir, pero yo no le pedí que muriera por mí. Aunque más adelante terminan lamentándose el haber dicho eso. Yo no quiero el día de hoy que tú te lamentes y que digas... Eh, pues no lo voy a hacer, ¿no? Yo no quiero que te lamentes y que digas en un futuro yo no acepté a Jesús en mi corazón y ahora estoy pasando por una situación difícil y me lamento el no haberla aceptado a tiempo, ¿no? Yo no quiero que tú expreses esas palabras. Yo lo único que quiero es que tú vivas una vida con propósito, una vida con bendición. Y lo que leíamos eh, en Romanos 8.28 es... Ahora bien, sabemos que Dios dispone todas las cosas para bien de quienes lo aman. Dice, de quienes lo aman. Realmente no todas las personas aman a Dios. Pero quiero decirte que si tú amas a Dios, Dios va a disponer todas las cosas para bien y en el hecho de decir todas las cosas son todas las cosas esos días malos, esas malas noticias esas cosas que te atemorizan dice que si tú amas a Dios todas esas cosas vendrán para bien para los que aman a Dios lo vuelvo a repetir para los que aman a Dios los que han sido llamados de acuerdo a su propósito y hoy quiero que tú seas llamado de acuerdo al propósito de Dios y no que hagas caso omiso a este mensaje ...y que más tarde lamentes el no haber aceptado lo en tu corazón. Quiero decirte, eh, contarte un poco acerca de lo que he estado pasando en estos momentos. Hace unos meses recibí una mala noticia. Eh, mi corazón unos días antes de recibir esa mala noticia estaba angustiada, estaba preocupada, estaba ansiosa... ...ya no podía conciliar el sueño, tenía unos episodios de ansiedad horribles... Me la pasaba llorando... Me la pasaba pensando en el que podría suceder mañana... Y si mañana ya no vivo... Y si mañana ya no viven mis padres... Y si mañana ya no vive mi mascota... Son muchas cosas que me atemorizaban... Y te podrás eh, preguntar... ¿Y por qué? ¿Por qué te pasó esto? no? Si tú dices... ¿Crees en Dios? Bueno... Porque a veces hay situaciones en la vida... En el que el diablo que es el enemigo de nuestras almas... Quiere tirarnos... Quiere venir a decirnos cosas a nuestra vida para derrumbarnos y para que precisamente el propósito de Dios nos siga. A él no le conviene que tú eh, estés confiando en Dios, sino todo lo contrario. Lo que él quiere es destruirte. Y eso es lo que trató de hacer conmigo hace unos meses. Después de esto, de esta ansiedad, de este episodio de ansiedad, llevé a mi mascota al veterinario porque tenía una infección en sus oídos otitis, y la llevé al veterinario. Para esto deben de saber que desafortunadamente, y bueno, vamos a decirlo también, eh, Dios utiliza todas las cosas para bien, y yo soy una persona insegura, y todos los días lucho con esto, con la inseguridad. Siempre estoy al tanto de todo, siempre pienso que si ya salió un granito es porque algo malo va a suceder, siempre pienso como que me pongo bien paranoica y pienso que todo, todo lo que hago o todas las malas noticias pues son malas, ¿no? Definitivamente malas y es el final de todo. Bueno, pues para esto llevé a, a mi perrito al veterinario y me dice el veterinario, bueno, ya revisándole sus orejas, me dice, eh, ¿qué es a lo que venía? Y le digo, bueno, yo realmente vengo a todo, porque, como les digo, soy una persona insegura. Le dije, yo vengo a que lo revise de todo, porque le saqué una lista de todas las cosas que quería que le viera a mi perro, porque yo todo lo que veo en él me parece como que tiene algo grave, ¿no? Entonces... Le saqué una lista enorme de todas las cosas que yo creía que mi perro tenía y todo eso. Y en eso me dice el veterinario, ok, vamos a checar a este chiquitín, ¿no? Y entonces agarra a mi perrito y me dice, mira, esto que dices tú que tiene un granito en sus pestañas, no es un granito, simplemente es donde nacen sus pestañas. Y para que vean nada más la, la gravedad con la que yo me puse toda paranoica, ¿no? Y así empezó, dijo, lo de la infección, vamos a mandar esto el otro. Dice, vamos a checar cómo anda de su salud. Y entonces sacó el con el que revisan su corazoncito y me dice, muy serio, tu perrito tiene un problema en su corazón. Y el recordar esto, créanme que, que me mueve y me hace sentir mal en algún momento, pero después viene la fortaleza de Dios y me dice, solamente ve lo que estoy haciendo en él ahorita. Y quiero decirles... Bueno, ahorita les seguiré contando todo esto... Para, para la gloria y honra de Dios... Y para que ustedes puedan ver... Que Dios es grande... Y que Dios usa todas las cosas para nuestro bien... Y sí, eh, como les decía... pues Me, me dijo el veterinario... Tu, tu perrito tiene un problema en el corazón... Y yo me quedé así... De, y le dije... ¿Cómo? O sea... ¿Cómo? O pues sea, me quedé impactada, ¿no? Con lo que me dijo. Y me dijo, sí. Y yo le dije, ¿qué tan seguro es lo que me está diciendo? Y me dijo, y el veterinario me dijo, pues es casi un 100% lo que te estoy diciendo, que tiene un problema en su corazón. Vamos a mandar a hacerle un electrocardiograma, una placa torácica. Y vamos a mandar este tratamiento para lo de sus orejas. Tu perrito este, pues no debe de saltarse, no debe de, de enojarse, no debe de hacer mucho ejercicio, eh, va a estar decaído o está. o, bueno, con esos síntomas, pues los perros están decaídos, no se levantan, eh, jadean y respiran mal, y todos esos síntomas de tosen. Y me empezó a decir eso. Entonces yo me quedé impactada, ¿no? Pero en estos momentos lo que llegó a mi mente y lo que llegó a mi cabeza es, eso es lo que dice el veterinario, pero no es lo que dice Dios. Y yo sé que Dios va a ayudarlo. Yo quiero contarles para esto que una vez, eh, hace muchos años, a mi perrito le daban convulsiones. Le, él convulsionaba y un, un sábado que él, un viernes anterior y un sábado que estuvo convulsionando casi todo el día y me había dicho el veterinario si las convulsiones no ceden pues es tú, ahora sí que tú decides pero lo más recomendable es que lo durmamos y entonces yo dije no, o sea esto no puede estar pasando realmente me puse muy triste, muy triste, lloraba y me acerqué a Dios y le dije en algún momento, al principio luchaba yo con mis propias fuerzas y decía no, 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 ¿cómo no? No lo quería dejar ir y no quería eh, que este fuera el final de mi perrito, yo decía no. Y me acerqué a Dios y finalmente y le dije, Dios tú sabes que mi perrito está en tus manos, pero yo no quiero que este sea su final, él este es muy chiquito, el pues ha vivido muchas cosas con nosotros como familia, inclusive con la iglesia. Cuando eh, nos, se congregaban aquí en mi casa, pues él es un perrito muy querido por muchos de los hermanos de la iglesia, del Shaddai. Y yo decía, no, o sea, señor, ten misericordia, pero le decía, señor, sánalo si es tu voluntad. Y si no es tu voluntad sanarlo y si él va a quedar malito y si él va a seguir convulsionando y si él va a tener esos problemas, pues Señor tú sabes, pero prefiero que él no esté sufriendo. Pero si es tu voluntad sanarlo, sánalo. Pero ustedes no saben, el dolor de mi corazón al decirle eso a Dios realmente fue algo muy triste y tenía un dolor en mi corazón, pero finalmente yo decidí entregárselo a Dios en ese momento con todo el dolor de mi corazón pero también confiando en que Dios iba a tomar la mejor decisión para mi perrito mi perrito ya estaba muy débil de todas las convulsiones que había tenido, estaba tirado en su camita yo estaba destrozada y en esa ocasión me acuerdo que eh, había culto de jóvenes y yo decía no, yo no quiero ir o sea ¿cómo voy a ir, voy a dejar a mi perrito ahí casi muriéndose y yo también me siento mal, o sea yo no quiero salir y entonces decía, eh, vino algo a mí y me dijo, bueno, si tú buscas primeramente el reino de Dios y su justicia, Dios se va a encargar de lo tuyo. Tú ya lo pusiste en las manos de Dios. Y finalmente dije, está bien. Con todos los nervios del mundo agarré y me fui al culto de jóvenes y regresé y mi perrito seguía ahí tirado. Yo ya estaba desesperada y otra vez fui en oración y, y me decía a mi familia pues vamos a, bueno, me decían vamos a dormirlo para que él ya no esté sufriendo, y yo decía voy a hacer el último intento, voy a orar a Dios y le voy a pedir, y le dije, fue cuando le pedí, le dije Señor si es tu voluntad sanarlo, si es tu voluntad déjalo, pero si no es tu voluntad y si él va a sufrir, yo no quiero que él sufra, entonces fue algo muy eh, hermoso porque de pronto de, de eso, yo creo que pasó, no pasó ni media hora y cuando vemos mi perrito se levantó, ahí todo débil de donde estaba y se fue y se comió todo el pollo que había, bueno que le habíamos dado y que no había querido. Se lo comió y después de eso parece como que algo se prendió en él y volvió a revivir, es como si le volvieran a soplar vida y él volvió a revivir. Entonces en ese momento cuando el médico me decía tiene problemas en su corazón yo le dije... Señor, pues eso es lo que dice el médico, pero la última palabra la tienes tú. Y me fui, salí llorando y le dije a mis papás, Este, me dijeron que tiene un problema en el corazón. Y mi mamá me dijo, pues tú sabes que en Dios está todo, tú no te preocupes, tú pónselo a Dios. ¿Qué podemos hacer nosotros? No tenemos el dinero para comprar el tratamiento, ni para una cirugía, no tenemos nada de eso, pero tenemos al más importante, tenemos a Dios y yo le dije, sí, pero mi corazón estaba muy triste en esos momentos estuve pasando por una situación difícil porque como les digo, el enemigo a pesar de que nosotros conocemos de Dios lo que quiere es derribarnos y meter ansiedad y tristeza en nuestras vidas yo decía sí, pero aún así estaba ese temor en mi vida y estuve pasando semanas, días, meses con esa ansiedad, eh, con esa tristeza, me sentía, si me dejaban sola yo me sentía que me ahogaba, yo sentía que estaba sola en todo momento, yo lloraba, tenía miedo a que le pasara algo a mi perrito, decía y no lo podía asimilar y decía cómo, o sea, cómo problemas en el corazón, o sea, cómo él no ve porque le salieron cataratas en sus ojitos, bueno, según no ve, porque ese también es otra historia. Eh, van a decir, tu perro es un caso, pues sí es un caso, pero Dios sigue ayudándolo hasta el día de hoy. Y quiero decirles que bueno, eh, le habían salido cataratas en sus ojitos. Y pues ustedes saben que las cataratas no pues no tienen cura más que la cirugía, ¿no? Es el único remedio para las cataratas. Decía, como Ya es un problema en sus ojitos, ya es hora el problema del corazón. O sea, como, yo me sentía sola y desolada. En ese momento y decía, pues no puedo más, ¿no? Y como les comento, estuve pasando por muchos episodios de ansiedad. Y entonces, eh, pues más que nada, eh, pues yo estuve muy triste en esos días. Y después de esos días empecé a comprender algo y empecé a escudriñar la palabra del Señor. Y me llevó a un texto muy buen, bonito y muy hermoso. Que dice eh, que Dios sabe por qué hace las cosas. Bueno, que todo tiene un propósito. Y es cuando, no sé si ustedes recuerden, los que ya conocen de Dios y los que no. Ahí en Juan 13 nos habla de cuando Jesús lava los pies de sus discípulos. Y en el verso 7 dice que le dijo a uno de sus discípulos. Ahora no entiendes lo que estoy haciendo, le respondió Jesús, pero lo entenderás más tarde. Y yo tal vez en esos momentos no entendía lo que Dios estaba haciendo, pero ahora como que se esclarecen todas esas cosas en mi mente y ahora entiendo que si Dios me estaba haciendo pasar por ese propósito, por ese plan, era porque me quería enseñar algo que en medio de mis inseguridades y en medio de mi desconfianza, como soy yo una persona insegura, Él se hacía fuerte y Él me quería enseñar a través de mi inseguridad que Él está con los que le buscan... Que Él es el Dios de los que le aman, Que si nos volvemos a Dios... Él tiene compasión de nosotros... Ciertamente nunca me cansaré de pagarle a Dios lo que ha hecho... Por mí este no es el final de todas las historias que tengo que contarles en estos podcast... Y pues más que nada... Quiero decirles que el día de hoy mi perrito se encuentra bien gracias a él... Mi perrito come, mi perrito salta, mi perrito hace corajes, porque luego es inevitable, es un perro muy enojón. Hace corajes, salta, juega, come, duerme bien, eh, nos recibe bien. Es un perrito que si ustedes lo ven, se dirían que es un perrito sano, porque gracias a Dios, como lo digo ninguno de los síntomas que el médico veterinario me dijo que tendría o que iba a tener ninguno de los síntomas ha venido a su vida en estos días y él ha estado bien perfectamente como un perro sano y, desde, y por lo de su problema de la vista quiero decirles que Dios está ayudándolo también nosotros pensamos que por las cataratas no veía pero cada día nos damos cuenta que este perro es muy mañoso y que a veces este, vemos como nos sorprende la manera en que dicen que no veo pero sí ve, o sea sí ve y es lo que más, más conforta a mi alma saber que, que si tú le pides a Dios no hay problema que para él sea imposible ni un problema del corazón, corazón perdón, ni un problema de vista para Dios no hay nada imposible mi mamá fue diagnosticada hace mucho tiempo con artritis reumatoide y el médico le dijo que iba a quedar en silla de ruedas. Pero como decíamos al principio sabemos que Dios usa todas las cosas para bien. Y mi mamá al día de hoy pueden verla, los que la conocen anda en zapatillas, va a la iglesia en zapatillas, va a trabajar, hace su quehacer y los huesos han sido fortalecidos por Dios y una vez se hizo un estudio más adelante en una emisión la voy a invitar para que ella les cuente su experiencia cuando se realizó un estudio y le dijeron que la artritis reumatoide había, bueno, había sido erradicado y le preguntaron que si tomaba tratamiento para ello porque el tratamiento era buenísimo porque no había tenido nada porque ya había sido sanada de la artritis y mi mamá le dijo que sí, sí, sí tuve un tratamiento, mi tratamiento fue Dios, porque realmente mi mamá no tomó medicina de ningún tipo para poder estar como está ahora. Solamente fue Dios el que la sanó y son tantas cosas que Dios ha hecho por nosotros y que puede hacer contigo si tú la aceptas en tu corazón como tu Señor y tu Salvador. Que Dios les bendiga mucho y espero que puedan llegar hasta este final, bueno, hasta el final del podcast porque es de grande bendición para la vida de quien lo esté escuchando y que Dios les bendiga mucho